0: Es la hora dieciocho
1: FM Activa en la web. Visita nuestra página. Tipia fmactiva.com. FMactiva.com. Y accedes a nuestra emisión en vivo. Encuestas. Chat interactivo las 24 horas. Además, podés enviar instantáneamente tu mensaje a todos los programas. FMactiva.com. FMactiva.com.
0: Ahí estamos para todo el mundo. Abril se viene con más festejos. El sábado 15, primera fiesta de clásicos de onda expansiva. Celebramos los 10 años de DJ Turco con toda nuestra música 70, 80 y 90. Primera fiesta de clásicos de onda expansiva, sábado 15 de abril. En Estación Roca, Banzai Club, Avenida Latinoamérica 1080, Salán. Anticipadas en Barrio Altamira, calle Estados Unidos 4272. Y en Joffre Norte, Archondo 3183. Los esperamos. ¿Pensaste si te roban tu auto o una rueda? Total Seguros, Organización de Seguros Generales, te propone asegurar tu auto contra robo e incendio desde 4 mil pesos. Total Seguros, sucursal 3, Avenida Bulnes, esquina Félix Frías, dentro de Estación Puma. Total Seguros. Fabián Ángel Vélez, abogado, matrícula profesional 132-180. Defensas penales, divorcios, declaratoria de herederos, usucapión de propiedades y terrenos. Urgencias los 365 días del año. Teléfono de contacto 351 6 8917
2: El intendente Martín Yallora y el secretario de Transporte de la Municipalidad de Córdoba, Marcelo Rodio, confirmaron la compra de otras 50 unidades 0 kilómetro que se sumarán a las 160 ya adquiridas y puestas en circulación por la empresa TAMSE. Todas cuentan con aire acondicionado, cámaras de seguridad, wifi gratis, puertos USB y rampas para personas con discapacidad. De esta manera, ascienden a 210 los colectivos 0 kilómetro incorporados por la empresa municipal de transporte desde el Comienzo de la gestión del intendente Yallora. Córdoba Capital, cada día mejor.
0: Ahora los miércoles tenemos una cita con informaciones saludables, con temas relacionados a la biodecodificación transgeneracional, salud y alimentación más natural para el cuerpo. Lo que no decimos y sentimos, nuestro cuerpo se encarga de manifestarlo. El cuerpo habla, medicina, biodecodificación y otras hierbas. Miércoles de 18 a 20 horas por FM Activa 105.9 y por FM fmactiva.com
3: grabado y lo pasamos al aire o bien mandar un whatsapp al 3517 591130 siendo las 18 horas con 6 minutos saludo al señor operador Cristian el gato pretio Prieto, hola Cristian como estamos, como andamos perfecto, estamos como para alargar con un temita musical maravillosamente bien
0: suhtece iris diferencias, terapias, y a la maestría internacional, sanando tu árbol genealógico, formación en biodescodificación transgeneracional. Leon Fu es el único terapeuta que entra al inconsciente familiar a través del árbol genealógico, proyecto sentido, línea del tiempo, arquetipos familiares, desde un constante trabajo de investigación, develando procesos biológicos y psicológicos que va encontrando en los árboles de cada ser humano, para Tomar conciencia de los conflictos, romper estructuras personales, ser protagonista de su vida e intentar transformar el sistema social en el cual vive. Más información aprendiendo a sanar.com en YouTube, youtube.com, fu en las redes arroba leonfu.terapeuta.
2: Hola oyentes de FM Activa, somos Mixturas, una cooperativa de trabajo y almacén natural. Estamos ubicados en recta Martinoli 5399, a pocas cuadras de la mujer urbana, en zona norte de la ciudad. Tenemos para ustedes un montón de alimentos saludables, sin harinas, integrales, veganos, vegetarianos y mucho más. Acérquense a conocernos y a conocer desde dónde trabajamos. Los esperamos de lunes a viernes de 9 a 21 y los sábados de 9.30 a 20.30 horas.
0: Somos Pachacuti Almacén Natural, un emprendimiento de amigues, una dietética que trabaja con precios justos y de manera cooperativa y con precios. Te acompañamos en una alimentación saludable con productos sin tac, vegetarianos, integrales, orgánicos, yuyos, probióticos, bolsones de verdura y mucho más. Encontranos en Avenida Santa Ana 2159, de lunes a viernes de 9.30 a 13:30 y de 17 a 21 horas, sábados de 10 a 14. Búscanos en Instagram como pachacuti.almacennatural. Tanti. En verano, en vacaciones de invierno, Tanti lo tiene todo. Bellezas naturales, arroyos, cascadas, sierras, Vivitanti Amplia oferta gastronómica en base al Cordero Serrano. Importante abanico en oferta de alojamientos, desde hostels hasta cabañas con spa y piletas climatizadas. También el Hotel Municipal de Montaña, El Alto, al pie de los gigantes. Hay también circuitos religiosos. Vivi Tanti www.tanti.gov.ar
3: Muchas gracias Gato muchas gracias Cristian y para hoy tenemos un hermoso programa vamos a continuar con el, el tema de eh, las pandemias y las epidemias ¿no? Eh, pero antes que eso, quiero decirles que el tema que pasó recién, que es Alem Adaj, es el tema que había quedado pendiente del miércoles pasado de Silvia que eh, lo había pedido y, eh, y no había llegado no habíamos llegado con el tiempo a poderlo poner así que Silvia si estás escuchando ahí fue para ti el tema aunque ya tenemos mensaje de gente gato que está muy contenta con ese tema tenemos también mensajes eh, de Juan no de Julio de Juan es Juan, no Julio ¿no? Juan que está en Dubai, gato, en Dubai, este, este muchacho justo vino, vino la música y dice que arranque, doc, papá, mis mayores respetos, doc, pero la mano del gato Prieto oh, está allí, Juan, eh? las manos del gato Prieto están allí. Eh, mis mayores respeto hacia su persona lo estoy escuchando desde Dubái salteo este, una pequeña corrección que me hace que él Juan, no Julio la, la eh, eso, lo, ese renglóncito nomás lo salteo Juan, un abrazo enorme, enorme para vos ¿eh? Eh, también está eh, Elena escuchándonos eh, con Elena estuvimos conversando eh, hoy a la, a la mañana se, se interrumpió la, la conversación porque yo estaba en el hospital y, y, y justo tenía que, que ver un paciente pero eh, el tema que charlábamos con ella lo, lo vamos a tocar hoy también Elena que es esto que eh, cómo se repiten patrones de conductas de una generación a otra ...en donde lo que nos hace pensar es que... ...che, mira, este, eh, igualito al abuelo... ...es la reencarnación del abuelo, ¿no? Es la reencarnación del abuelo... ...vamos a, a, a tocarlo al tema... A, ...a Elena también le gustó muchísimo el, el tema... Eh, ...Gustavo también nos, nos ha saludado... ...por supuesto toque de los mares de más allá de la cañada... ...Edith está ahí en sintonía con nosotros gato... ...hola Edith... ...Nancy nos pone... ...hola doctor Martín, hola Cristian... ...acá recién volví al trabajo recuperándome de una bronquitis... ...gracias a Dios ahora estoy bien... ...bueno Nancy me alegro, me alegro que, que estés bien... Y, y esto que nos dice Nancy ¿no? de, de la bronquitis eh, me, hace pensar, me hace pensar que un año atrás lo hubiesen, hubiesen internado por COVID <risa> eh, y, y hoy eh, sabemos que todos los datos que ha eh, generado el COVID han sido borrados ya no está más la base de datos que estaba en, eh, en las plataformas del gobierno, eh, han sido borradas. Y la pregunta mía es, ¿por qué? ¿Por qué se han borrado todas las bases de datos? Para decir, yo antes podía, la persona que se había vacunado... Eh, tenía cargado en su celular la cantidad de dosis y qué tipo de vacunas había recibido ya no está más eso no existe más solo quedan los carnet físicos en papel que si usted lo pierde eh, se, se perdió toda la información la
1: página
3: las páginas del sí, todos se perdieron, toda la información respecto del COVID desapareció como si el COVID no hubiese existido. ¿No? Eh, Mónica Antúnez, gato. Hola querido Doco, buenas tardes. Señor Gato. Bueno, aquí estamos de nuevo. Les pido el tema La Carretera de Julio Iglesias. ¡Qué temazo, Mónica! ¡Qué temazo! Quien no quisiera estar del otro lado. Y bueno, buen fin de largo. Felices Pascuas para todos. Los quiero. Te quiero, Mónica. Te quiero. Celia, buenas tardes. Martina. acá. Seguimos en sintonía. Puede ser de... Tarkan, beso, gracias Celia, saludos a Mario. El beso de la muchacha turca. El beso de... La muchacha turca. El beso de la muchacha turca. Qué bueno, muy bien, claro que sí Celia, acá el gato ya lo tiene en la gatera ese tema, Celia. Qué bárbaro, qué lindo. Pero Celia, Celia viene de Onda Expansiva, escuchando, ¿no? este Qué lindo. Y, y ahora, eh, prontito Mario la va a tener que llevar eh, del de, 15, ¿no? El 15, el, este sábado no. El otro eh, está eh, la fiesta de onda expansiva. Silvia apareció gato. Hola doctor y gatito, buenas tardes. Sí, acá estoy con la mano en alto, dice Silvia. Gracias por el temazo. Eso es para usted, gato, eh. Aquí sigo en sintonía con la hermosa compañía de ustedes. Abrazo grande, felices Pascuas, buen fin de. Y pone unos emojis que son divinos. Liliana Molina, desde Tanti, hola Liliana, ¿cómo estás? Buenas y santas, a parcero, Doc, oh, bien criollaza. hola Lili, un besazo, un besazo, Lili. Eh, también eh, está eh, Nilda, Rebeca, desde México, Estela acá está en sintonía Estela Nicolás Forgia la bruja muda de bruja mucho de muda nada ¿Eh? y Luz nos ha mandado para que eh, leamos que si nació hoy que si nació ayer que si nació aquí que si nació allá que si murió a los tres, que si murió a los 36, que cuántos clavos, que cuántos panes y pescados, que si eran reyes, que si eran magos, que si tenía hermanos, que si no tenía, que dónde está, que cuándo vuelve. A mí me agarró la mano cuando más lo necesitaba, me enseñó a sonreír y agradecer por las pequeñas cosas. Me enseñó a llorar con fuerzas y soltar. Me enseñó a despertarme saludando al sol y a acostarme con la cabeza tranquila, a caminar muy lento y muy descalzo. Me enseñó a abrazar a todos y a abrazarme a mí, me enseñó mucho, me enseñó a quererme con ganas, a querer al, al que tengo al lado y de cuando en cuando estirarle la mano. Me enseñó que siempre me está hablando en lo cotidiano, en lo sencillo, a manera de mensaje y que para escucharlo tengo que tener abierto el corazón. Me enseñó que un gracias o un perdón lo puede cambiar todo. Me enseñó que la fuerza más grande es el amor y que lo contrario al amor es el miedo. Me enseñó cuánto me ama a través de mil detalles. Me enseñó que los milagros exist sí existen. Me enseñó que si yo no perdono, soy yo el que se queda prisionero y para perdonar primero tengo que perdonarme me enseñó que no siempre se recibe bien por bien pero que actúe bien a pesar de todo me enseñó a confiar en mí y a levantar la voz frente a la injusticia me enseñó a buscarlo Dentro y no fuera. Me deja que me aleje sin enojarse, que salga a conocer la vida, a equivocarme y aprender. Y me sigue cuidando y esperando. Hasta que dejo, aprende, hasta que dejo aprender de otros maestros, hasta me dejó aprender de otros maestros sin ponerse celoso, porque es de necios, no escuchar a todo el que hable de amor. Me enseñó que solo vengo por un tiempo y solo ocupo un lugar pequeño. Y me pidió que sea feliz y vive en paz, que me esfuerce cada día por ser mejor y en compartir mi luz conociendo mi sombra, que disfrute, que ría, que valore y que Él siempre va a estar en mí. Que aunque dude y tenga miedo, confíe. Que ya, ya que esa es la fe, confiar en Él a pesar de mí. Se llama Jesús. Les mando una bendecida Semana Santa. Hermosísimo, hermosísimo poema hermosísimo poema no tengo el, el autor pero realmente hermosísimo el poema tiene muchas cosas que eh, que son muy rescatables y que en el transcurso de la tarde vamos a ir charlando de esas cosas ¿no? Eh, Y es, es importante eh, muchas de estas cosas que, que dice este poema ¿no? Las luces y las sombras, por ejemplo Un hermoso poema, un, un muy, muy bello poema Muchísimas gracias Luz por haberlo enviado Para que lo pudiéramos compartir eh, con, con toda eh, nuestra audiencia. ¿Qué le parece si después de este momento que invita a la reflexión, vamos con un tema musical, por favor, gato?
4: Ando imaginando, mi duda aumenta Me salgo de una curva sin darme cuenta La coja marca, siento cuenta Sigo en la carretera buscándote El del camino te encontraré. Hace llueve y está mojada la carretera. Y yo sintiéndose pensando en ella, perdido entre la duda y la neblina. Estoy quedando solo, sin gasolina. Llueve esta mojada, en la carretera. Yo sintiendo.
3: tema la carretera por Julio Iglesias el pedido que era de Mónica eh, así que eh, para ella fue dedicado y acá Mónica nos dice dije que bueno sería estar del otro lado porque me gustaría poder ser ella gracias eh, y, y le pareció muy lindo el poema. Y acá, Juan, que está en Dubai, ¿no? Doc me puede pasar el tema de Ulises Bueno, ahora mírame. El, el, el gato ahí atento. Se sorprende el gato, porque normalmente no hay pedido de música de cuarteto. Aunque él es un gran conocedor del cuarteto y eh, sobre todo de, del cuarteto más viejo, ¿no? Eh, nos dice Juan, eh, acá eh, todo carísimo en Dubái. O sea, no vamos gato, no, gato, no, mira, gasta plata Dubai, comamos un asado acá mejor. Un abrazo grande, Doc, lo sigo escuchando. Gracias, Juan, muchísimas gracias. Abrazo para ti. Y estoy, estoy ahí en, en la duda ¿no? de si seguir con el tema de las pandemias y las epidemias o tocar el, el tema también muy interesante de, eh, que hablaba con Elena esta mañana sobre cómo se repiten conductas en los, eh, los descendientes en el árbol que daría la impresión que una persona se está, está reencarnada eh, en, en este otro, ¿no? Por ejemplo, un abuelo o un bisabuelo que se reencarna en el bisnieto. ¿Por qué dicen
1: salta la generación?
3: Salta una generación, una o dos generaciones. Efectivamente, gato. Normalmente al menos lo que yo tengo entendido con el tema de la reencarnación que es un tema que yo no manejo mucho porque no eh, no tengo forma de, y, y vengo de una formación científica no tengo forma de poder eh, aseverar que eh, sea así eh, la reencarnación supongo que si uno se va a reencarnar existirían dos opciones o uno se reencarna para volver a vivir y aprender lo que no aprendió en la vida que vivió no estamos acá eh, el poema eh, hablaba de aprendizaje de maestros de que eh, no solo eh, escuchar el, el, el mensaje de jesús que uno eh, tiene que escuchar otros mensajes de otros maestros eh, y, y bueno si uno no termina de aprender lo que vino a aprender va a necesitar volver a vivir para volver a aprender lo que se me ocurre a mí es en ese caso eh, no repetiría en la misma familia porque entonces se estaría cumpliendo aquello que, de, que decía Einstein si usted quiere obtener un resultado distinto no haga siempre los mismos pasos, porque si yo hago siempre los mismos pasos voy a llegar siempre al mismo resultado eh, por ahí, eh, esa sería la, la explicación y entonces uno pensaría que esa persona reencarnaría en otras situaciones para ver si de un modo distinto, con una visión diferente, yo logro poder aprender aquello que vine a aprender. De eso sí estoy seguro que estamos acá para aprender cosas, ¿no? Eh, tenemos que aprender fundamentalmente a vivir fundamentalmente a vivir con otros después se me hace medio como incongruente que uno muere y ya está, se acabó todo no sé, se me hace como medio incongruente eso, ¿no? que hay algo después de esta vida yo y tiendo a pensar que sí ¿Qué es? No lo sé. Lo que sí uno ve... ...es como patrones familiares... ...se repiten constantemente. Generación tras generaciones ...y muchas veces los patrones... ...saltan una o dos generaciones. Eh, ¿Cómo es esto? Uno ve... ...en árboles de familia... ...que eh, habitualmente... ...siempre ha habido... ...un varón que ha sido alcohólico... ...generalmente... ...generalmente... ...los varones alcohólicos... ...y golpeadores... ...provienen de... Eh, ...zonas más o menos específicas... ¿no? ...una España... ...y la otra... ...el sur de Italia... ¿Por qué es esto? Bueno, porque son dos zonas que han recibido muchísima influencia, pero muchísima influencia de esa tradición judeo-cristiana y la parte judía por el lado de los árabes, ¿no? No se olviden que los árabes y los judíos son... ...medios hermanos... ...hijos del mismo padre... ...pero distinta madre... ...los árabes son hijos de la madre... ...que era la sirvienta... ...entonces... ...desde el vamos... ...desde el origen... ...hay... ...un encono... ...porque... ...el hijo de la esposa legítima... ...siempre creyó que tenía... ...más derechos... ...que el hijo de la esposa ilegítima. Eh, ¿Por qué se dio esto? Abraham era un degenerado. Eh, ¿Le agorreaba a su mujer? No, no. Su mujer no podía tener hijos, no quedaba embarazada, no quedaba embarazada... ...y entonces ella en un gesto de amor le dice que para que pueda continuar su linaje, el linaje de Abraham, que tenga un hijo con la sirvienta. La sirvienta queda embarazada y cuando la sirvienta queda embarazada, la mujer también queda embarazada. Esto que parecería de novela, no es tan así de novela. Ocurre muy frecuentemente En parejas Que no pueden tener hijos Adoptan un hijo E inmediatamente después La mujer queda embarazada Celos de, de la matriz Celos de la matriz Celos de la matriz ¿Mm? Y entonces adoptaron Y de pronto oh, Estoy embarazada y ya están los hijos adoptivos. Y generalmente, los hijos adoptivos en esas circunstancias suelen tener más conflictos que los habituales. Es lógico que un hijo adoptivo tenga conflictos. ¿Por qué? Porque en el inconsciente el chico sabe o la niña sabe que no son sus padres biológicos. Lo siente. No lo puede expresar en algún momento, en la preadolescencia o en la adolescencia, lo empieza a preguntar, pero habitualmente el niño los lleva en su interior. Va a la casa de los amiguitos y ve fotos de las otras mamás embarazadas, vuelve a su casa, empieza a mirar y no hay ninguna foto de su mamá embarazada de él. ¿no? Y eso va quedando en el inconsciente hasta que por fin eh, eso estalla de alguna manera, salta de alguna forma. Pero esto otro de eh, repetir patrones de conductas y por ejemplo el alcoholismo o la violencia ¿no? ese eh, machismo llevado a eh, lugares impensados por la violencia que genera que eh, se instaura en un pensamiento de, del varón de que él es el macho alfa y que todo el mundo tiene que estar tirado a sus pies y, y todo el mundo le tiene que rendir pleitesía y se enoja y cuando se enoja se enoja siempre perdiendo los estribos golpeando, pegando, abusando eh, esos patrones de conducta uno los ve muy seguido primero eh, normalmente como les decía viene con orígenes en donde ha habido por alguna causa, por algún motivo o razón, un destierro. Ha sido, alguien ha sido desterrado. Y esto es, eh, hay una guerra, y para que mi hijo no vaya a la guerra, yo lo subo a un barco y lo mando a América. Eh, hay una guerra, hay que conquistar tierras, y entonces de, de África. Paso a, al sur de Italia y del sur de Italia paso a, a España. Y cuando llegué a España y tuve hijos en España, y ya está, ya hay un destierro. Y el peor castigo para un ser humano justamente es el destierro. Eh... Por otro lado, hay sociedades como la sociedad en, en el sur de Italia, la siciliana, que se forjó a, eh, en base de eh, yo mando acá porque tengo fuerza. Y entonces vos tenés que obedecer y tenés que pagarme un tributo por esa fuerza, ¿no? Y eh, empezaron a aparecer las mafias eh, en donde... Alguien que eh, cosechaba tranquilamente campos tenía que pagarle un tributo a otro para que no vinieran, no le quemaran, no lo mataran. Eh, y, y entonces empezaban las guerras y las venganzas. Y así es como empieza la película del padrino, ¿no? Con Víctor Corleone eh, huyendo... ...siendo un niñito huyendo de Italia... ...porque el capo de la mafia italiana... Eh, ...como el padre de él había matado a otro... ...había que matar a toda la familia... ...todos los varones de la familia... ...no podía quedar ningún varón... ...y entonces la madre para evitar de que le mataran a ese hijito... ...lo sube a un barco y el chico llega a Estados Unidos... ...y ¿cómo te Vito? ...y ¿de dónde sos vos Corleone? bueno, listo, Vito Corleone y Corleone es un pueblo de Italia y entonces eh, como los que estaban en la aduana de Estados Unidos en ese momento no hablaban nada más que el inglés listo, entendieron Vito y Corleone y le pusieron Vito Corleone que después uno de los hijos de él va a ir hasta el poblado Corleone a conocerlo al poblado de, de su padre y de esa manera se genera una situación en la que yo he aprendido, porque es lo que he visto que mi papá hacía y es lo que he visto que mi abuelo hacía, que todo se solucionaba con violencia. Si a mí mi esposa me miraba mal, con una cachetada yo le cambiaba la cara para que me mire bien si mi mujer no quería tener sexo yo tenía sexo con ella a la fuerza o sea la violaba y esos patrones de conductas muy arraigados en la tradición patriarcal judeo cristiana machista quedan muy arraigados en el árbol hasta que alguien del árbol rompe con ese patrón pero para que alguien lo rompa primero tiene que ver que ese es un patrón de conducta que viene arrastrándose hay que averiguar desde dónde y entonces allí poder obtener la solución muchas veces muchas veces una vez que logramos identificar ese patrón y de dónde viene por allí las generaciones actuales en las que están eh, es como medio difícil que rompa con ese patrón pero ya nos estamos asegurando que las descendencias de esas generaciones mm, se acabe ese patrón, ¿no? Eh, y acá no, nos dice, Elena, eh, y en la mafia siciliana había un salerno. Mi abuelo es salerno. Y por parte de padre, también sicilianos. O sea, todos los boletos, todo. Lo boleto, todo. <ríe> ¿No? eh... Y es como una tradición, es como una tradición que... Eh... Los, los machos cabríos la llevan como con orgullo eh, hoy la sociedad ha cambiado mucho muchísimo y le falta todavía cambiar muchísimo no pero eh, hoy es más fácil poder identificar estas actitudes de machos cabríos y poder lograr que se, de alguna manera, se respete más al otro. No obstante eso, hay familias que todavía conservan esto de los machos cabríos. A tal punto que uno dice, che, tiene las mismas actitudes que el abuelo. Es el abuelo en pinta o es el bisabuelo en pinta ¿cuáles son las posibilidades de poder solucionarlo a esto? bueno si yo soy consciente de que esto ocurra una de las cosas que puedo hacer es cortar esa rama que genera que violencia no digo cuando digo cortar, lo digo en un sentido figurado. No, 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 no lo digo en el sentido... ...che, este, ...cortemos, sácate, pum... Eh, un, ...un balazo y, y se acabó. No, no. Lo digo en sentido figurado. ¿Cómo puedo cortar? Bueno, una de las formas es hacer una cuarentena. Es decir, cortar comunicaciones con esa persona. No hablar si me manda mensajes, no respondérselos, ¿no? tener una actitud de no comunicación. Al principio obviamente se va a enojar, y se va a enojar mucho y va a buscar de todas formas hacerme saber que está enojado porque yo no le respondo entonces bueno eh, yo no respondo a las agresiones punto se acabó el día que vos decidas no estar agresivo entonces charlamos puede ser un hijo el que tenga esa actitud puede ser un padre y bueno eh, ponerlos en cuarentena ¿cuál es el origen de la cuarentena? y el origen de la cuarentena es cuando una persona presentaba síntomas de algo que nosotros no conocíamos o bien si conocíamos sabíamos que era muy contagioso entonces se aislaba a esa persona y se le ponía en cuarentena hasta que se le pasaran los síntomas bueno esa es la cuarentena aislarlo de mí yo no tengo por qué soportar tanta agresión de una persona porque cuando ya pasamos los veintipico de años ya somos adultos ya empezamos a enfrentar nuestras propias consecuencias y ya no podemos echarle las culpas a nuestros padres es decir, si estamos pasando por algo que es culpa de nuestros padres bien, la culpa es nuestra porque no hacemos el tratamiento adecuado de ese conflicto para poder liberarme de ese conflicto ya está ¿No? ya está porque si no lo único que hago es seguir viviendo bajo el yugo de ese progenitor a quien yo le echo la culpa de que mi vida es una desgracia por eso no, ya está yo ya soy dueño de mi vida soy dueño de darle poder a otra persona para yo sufrir o no darle poder a nadie y ser feliz hoy hay un montón de formas de conseguir de llegar a esa situación de poder decir bueno, yo ya no le doy más poder a mi madre para que yo sea infeliz es mi madre, yo la amo me parece perfecto, estupendo pero no comparto todas estas cosas y por consiguiente lo que ella me diga a mí no me va a afectar nunca más y listo y entonces yo la veré estaré charlando con ella sin ningún problema, sin ningún inconveniente le agradeceré que me haya dado la vida pero que me haya dado la vida no me obliga a mí a ser su esclavo emocional por el resto de mi vida ¿No? Hay, hay quienes eh, hay culturas que sostienen que si uno le salva la vida a una persona bien, esa persona está obligada de por vida con quien le salvo la vida bueno, no, no es así yo no estoy obligado de, bajo ninguna circunstancia de por vida con otro ...me dio la vida, se lo agradezco... ...pero yo tengo que vivir mi vida... ...porque si no yo voy a seguir transmitiendo esto... ...de que yo le di la vida a mis hijos... ...y entonces ellos están obligados conmigo... ...¿no?... ...a hacer las cosas como yo quiero... ...y entonces yo pretendo vivir mi vida que no la pude vivir porque la tuve, tuve que vivir la vida que mi mamá quería que yo viviera o que mi papá quería que yo viviera y entonces a mis hijos les voy a obligar a vivir la vida que yo hubiese querido vivir y entonces ellos no van a poder vivir su vida y entonces cuando yo busque casarme voy a buscar un hombre que se parezca lo más posible a mi papá o, si es posible, a mi abuelo, ¿no?, para reproducir un varón como vienen siendo en la generación, unos machistas, unos depredadores, unos manga de, de, eh, de ahí, eh, que eh, lo único que hacen es lastimar a quien tienen cerca, lastimar y lastimar ¿por qué? porque no pudieron vivir la vida que hubiesen querido vivir, se vieron obligados a vivir la vida que sus padres querían que viviesen y entonces eso genera un enojo una violencia interior y eso hay que ver de dónde viene hacia atrás no porque por ejemplo los españoles que vinieron los primeros españoles que vinieron a América eran tipos que no querían venir a América, no les quedó otra porque eran tipos que estaban presos y era o venirse acá o quedarse en la cárcel y morirse y los tipos tuvieron que dejar todo allá, familia todo ¿Y vinieron acá y qué hicieron? Bueno, encontraron a pueblos originarios a los cuales pudieron someter y poner toda su bronca sobre ellos. Entonces torturarlos, matarlos y encima vieron la posibilidad de llevarse riquezas para sus tierras y, de, y volver y decir, ah bueno, ahora puedo ser un señor que todo el mundo me respete. Pero para lograr eso, mataron gente acá, a troche y moche, como tuvieron ganas. Y realmente no les importó porque eh, en el concepto de esa época, estos no eran seres humanos, los mismos que los africanos para los ingleses no eran seres humanos y entonces los traficaban. ¿eh? Los traficaban y así vivían como tenían ganas. ¿Qué le parece, gato? Si vamos con otro tema musical, porque son. ¿Qué hora
0: son gatos? Es la hora 18. 58 minutos. Perfecto,
3: hora de un tema musical.
5: Señor, ¿hay alguna sacosa? ¿Seis reb, seis reb, arces, 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 bu arces, 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 Mística, gözüne sürme La tsunor, a la şişirip casa, arsız chis, 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 atıyor azul, masa, kizı şişirip şişirip, arsız, arsız, ablatiyo. ¡Ves mi böhremi? el alet gelmişiz a la vieja me y la mierda me ¿Y acá vas? ¿A la estufa? ¿A la estufa? Some...
0: Fu te invita a sus talleres, conferencias, terapias y a la maestría internacional Sanando tu árbol genealógico. Formación en biodescodificación transgeneracional. León Fu es el único terapeuta que entra al inconsciente familiar a través del árbol genealógico. Proyecto Sentido, Línea del Tiempo, Arquetipos Familiares, desde un constante trabajo de investigación develando procesos biológicos y psicológicos que va encontrando. En los árboles de cada ser humano para tomar conciencia de los conflictos, romper estructuras personales, ser protagonista de su vida e intentar transformar el sistema social en el cual vive. Más información, aprendiendo a sanar.com. En YouTube, youtube.com, fu en las redes arroba leonfu.terapeuta.
2: Hola oyentes de FM Activa. Somos Mixturas, una cooperativa de trabajo de almacén natural. Estamos ubicados en Recta Martínoli 5399, a pocas cuadras de la Mujer Urbana, en zona norte de la ciudad. Tenemos para ustedes un montón de alimentos saludables, sin harinas, integrales, veganos, vegetarianos y mucho más. Acérquense a conocernos y a conocer desde dónde trabajamos. Los esperamos de lunes a viernes de 9 a 21 y los sábados de 9:30 a 20:30 horas.
0: Somos Pachacuti Almacén Natural, un emprendimiento de amigues, una dietética que trabaja con precios justos y de manera cooperativa y con precios. Te acompañamos en una alimentación saludable con productos sin TAC, vegetarianos, integrales, orgánicos, yuyos, probióticos, bolsones de verdura y mucho más. Encontranos en Avenida Santa Ana 2159, de lunes a viernes, de 9.30 a a 13:30 y de 17 a 21 horas. Sábados de 10 a 14. Búscanos en Instagram como pachacuti.almacennatural. Tanti en verano, en vacaciones de invierno, Tanti lo tiene todo: bellezas naturales, arroyos, cascadas, sierras. Vivitanti amplia oferta gastronómica en base al cordero serrano. Importante abanico en oferta de alojamientos, desde hostels hasta cabañas con spa y piletas climatizadas. También el hotel municipal de montaña, el Alto, al pie de los gigantes. Hay también circuitos religiosos. Vivi Tanti www.tanti.gov.ar
3: Muchísimas gracias Gato Vamos a decir que en este momento Estamos con una temperatura de 23 grados Con cielo nuboso Eh... Que para hoy no se prevé en lluvias pero para mañana es posible que sí vaya a haber lluvias y les quiero contar que ayer fue el cumpleaños número 8 de mixturas ¿No? ocho años y lo que ha crecido ese lugar en ocho años bueno además está decirle esa era mi casa y el negocio fue creciendo tanto y fue ocupando tan... Cumpla, cada cada... estrincón de la casa lo fue ocupando cumpla, el negocio feliz. que me echaron. Que los
0: cumpla, ¿Tú? Que los cumpla feliz.
3: Gracias, Gato, muchas gracias. Realmente eh, siempre lo, lo llevaron adelante mis hijos con su madre como una eh, con una filosofía de vida muy particular. Hoy es una eh, cooperativa con todas las de la ley y hay más de 20 personas que eh, trabajan y que eh, viven de, de esa cooperativa, ¿no? Eh, es una cooperativa de trabajo y, y bueno eh, cada día expandiéndose un poquito más cada día creciendo un, un poquito más cada día siendo eh, todos ellos un, un poquito más felices ¿no? Eh, esa es la, la, la realidad bien eh, 19 horas con 8 minutos... ...vamos a continuar... ...y ahora vamos a... ...ir a otro... ...al otro tema... ...que veníamos desarrollando el miércoles pasado... ...que eran... ...las pandemias... ...y cómo... ...estas... Eh, ...eran productos de, eh, de... la misma sociedad... ...no... ...la gripe española... ...la que conocemos como gripe española... ...que fue una pandemia... ...fue la peor pandemia del siglo XX... ...mató a más de 40 millones de personas... ...fue allá por el, los comienzos... ...del siglo XX... ...1917... Eh, la, ...las pandemias... Eh, ...virales... ...nosotros tenemos distintas... ...capas embrionarias... Eh, ...cuando hablamos de capas embrionarias... ...son eh, las capas de donde se van a ir formando distintas partes de nuestro cuerpo... ...distintos órganos eh, que van a cumplir ciertas y determinadas funciones. Y entonces reconocemos que hay cuatro capas embrionarias. Eh, la última capa, la última capa embrionaria... Eh, es la capa que está en relación a todo lo que es la comunicación entre los seres humanos ¿no? eh, cómo me relaciono yo con el otro básicamente eso Y esta pandemia, la gripe española, que fue alrededor de 1917, en realidad no pertenece a España. Se le llamó gripe española, en realidad, de una manera absurda, porque España era, en la Primera Guerra Mundial, fue un país neutral, no se metió. Y entonces, eh, esta eh, epidemia, esta pandemia que hizo estragos a nivel de todo el mundo, más que nada en la India, eh, nadie podía, ningún, ningún país podía decir a través de su prensa que la epidemia estaba diezmando a la población y a los soldados porque era darle datos al enemigo ¿no? Eh, entonces bueno le echaron la culpa a España pero en realidad nunca, nunca surgió de España nunca surgió de España eh, algunos dicen que se originó en el Tíbet y para otros el origen estuvo en Estados Unidos ¿no? eh, pero bueno, el, el mundo occidental se nutría de información fundamentalmente a partir de, eh, de España que era el país neutral eh, pero hubo países que fueron afectados por esta pandemia, aunque no tenían nada que ver con la guerra. Si bien el conflicto era una marca indeleble en la historia de la humanidad, no fue a partir de él como se generó la gripe española. Es decir, no se generó por el conflicto en sí mismo. ¿Mm? Ahora, ¿qué pudo generar? esta pandemia. Bueno, obviamente que a esa altura empezaron a surgir ideas en el mundo que van a terminar dividiendo el mundo en ese momento en dos. En Rusia surge el comunismo, ¿eh? ese nuevo concepto de vida comunitaria. ...después de la Revolución Rusa de 1917. Estas nuevas ideas provocaron pánico en Europa. Al día de hoy, las ideas del comunismo en Occidente siguen provocando pánico, ¿no? Y recordemos, Europa estaba muy debilitada por la Primera Guerra Mundial... Aún en España, que no tenía nada que ver con la guerra, se vio muy afectada porque la idea de cambiar el modo de vida era realmente aterrador. Entonces fue esa una nueva concepción global, esta concepción global nueva la que provocó un fuerte cambio emocional en la conciencia colectiva de los individuos. Los cambios emocionales que generan, generan que mi sistema inmune disminuya. Y cuando mi sistema inmune disminuye ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que yo quedo total, absoluto y completamente a merced de cualquier bicho que ande dando vuelta por allí. Esto ya lo hemos comentado otras veces, pero me encanta comentarlo todas las veces que puedo. Nosotros somos una máquina perfecta. ¿No? Somos una máquina perfecta. No nos entra ni un golpe. Nicolino Loche es un poroto al lado nuestro. Pero cuando emocionalmente nos vemos afectados por algo, nuestras defensas caen, nuestros muros defensivos caen. Y ahí es cuando los bichos que están dando vuelta se reproducen y se reproducen para decirnos que algo está fallando en vos, en tu mente, en tu ánimo, en tu espíritu, por lo cual yo estoy pudiendo crecer. Ejemplo, nosotros andamos por la calle, subimos el colectivo, respiramos aire lleno de virus y de gérmenes. Lleno, ¿no? ese aire que está lleno de virus y de gérmenes no es novedoso el doctor Fleming dejó un vasito de preparado que él tenía al aire sin darse cuenta y se le llenó de hongos ...y vio que donde crecieron esos hongos... ...los gérmenes que tenían en, esa, en ese preparado... ...en una cosa redonda que se llama placa de Petri... ...vio que los gérmenes que él había sembrado... ...donde estaban los hongos, los gérmenes no... ...progresaban, se morían... ...entonces llenó otra placa de Petri... ...con muchísimos gérmenes y puso unos honguitos... ...ahí de esos que se le había metido accidentalmente, y vio que pasaba lo mismo, mataban los gérmenes. Y entonces dijo, ¿qué hongo es este? El Penicillium. Ah, bueno, de acá vamos a poder sacar un remedio que se va a llamar la Penicilina, el primer antibiótico eh, así masivo, digamos, porque ya existían, existían las sulfas... Eh, se, se, las infecciones se trataban con plata coloidal o se trataban con mercurio a algunos de tanto mercurio que le ponían, por ejemplo a los sifilíticos como decíamos el miércoles pasado, ¿no? se terminaban eh, quedando eh, locos de mente por el, el, la acumulación del mercurio que es un metal pesado en el cerebro entonces apareció la penicilina gracias a esta equivocación. ¿Esto ¿qué, qué les quiero decir? Que nosotros tenemos agentes que en la medicina alopática le llamamos vectores de infecciones, hongos, virus, parásitos, que los estamos respirando y que normalmente no nos enferman, no nos pasa nada. ...si sí nos pasa cuando nuestras defensas bajan... ...y ahí es en donde se producen... ...nuestros grandes problemas... ¿no? ...y empiezan las infecciones y demás... ...pero imagínense que... ...nosotros respiramos un montón... ...un montón de gérmenes... ...y tenemos pelitos en la nariz... ...que los cortamos... ...porque queda feo ver pelitos saliendo de la nariz... ...estéticamente queda feo... ...entonces los cortamos y esos pelitos cumplen una función primordial que es la de ser una barrera en donde ahí se quedan junto con el moco que genera la nariz se quedan atrapados los gérmenes, las bacterias, los virus, los hongos y si no pasan a nuestra garganta y después van a parar a nuestro aparato digestivo y ahí el ácido clorhídrico de nuestro aparato digestivo los mata y entonces no nos enfermamos, excepto que por alguna razón nuestras defensas bajen. Después le vamos a echar la culpa al aire acondicionado, o que duerme con el ventilador, o que me moje, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que cuando hay social, cuando hay individualmente una preocupación nos enfermamos. Cuando hay socialmente una preocupación, nos enfermamos. Y debo decirles que en la República Argentina hay un consumo exacerbado de lo que son los psicofármacos. La cantidad de gente con trastornos del humor, yo le voy a llamar así, trastornos del humor, los antiguos médicos hablaban de distintos humores, ¿no? Estaba el humor eh, biliar, el humor acuoso, el humor sanguíneo. Eh, los trastornos del humor, cuando hablamos de trastornos del humor estamos hablando de trastornos a nivel psicológico y a nivel psiquiátrico. Han aumentado significativamente después de la pandemia. Y entonces los médicos decimos, culpa de la pandemia, hay mayores trastornos del humor, hay mayor gente deprimida. Pues señores, la República Argentina no necesitó ni necesitará una pandemia para que haya gente que se deprime y que esté con trastornos del humor. Porque nosotros cíclicamente ...pasamos por procesos económicos, sociales... ...que nos tiran abajo cualquier, cualquier sentido de alegría. No es este gobierno, son absolutamente... ...todos los gobiernos desde que yo tengo uso de razón... ...que ocurre lo mismo. Puede haber tres, cuatro años de estabilidad, de equilibrio, de crecimiento y después vienen las metidas en las manos de los bols el, del bolsillo de la gente con inflaciones elevadísimas eh, siempre le vamos a echar la culpa a los políticos no voy a entrar en ese detalle tengo mi pensamiento, habrá quienes tienen un pensamiento diferente pero lo real y lo concreto es que cíclicamente nosotros tenemos problemas económicos grandes en nuestro país que tiran abajo nuestro humor. Y vamos a echar la culpa a la pandemia. En realidad, la culpa no la tiene la pandemia. Pero en la medida en que nosotros como sociedad no construyamos ...una idea mejor... ...de lo que vivimos... ...vamos a seguir igual... ...y la pandemia va a pasar... ...y ya se han borrado los datos... ...y en el 2024 ya la gente no va a hablar más del COVID... ...ni llevarán su carne de vacunación encima... ...y sin embargo el consumo que de por sí es muy alto de por sí es muy alto de psicofármacos se va a agravar aún más eh, cuando uno analiza lo que gana un docente un maestro por hora versus lo que gana eh, no sé un camionero uno se da cuenta que hay una diferencia abismal, ni qué decirlo con la gente que trabaja en EPEC y que a fin de año cobran un bono por productividad. Y sin embargo, nuestros docentes lo que cobran es miseria y uno dice, no, trabajan cuatro horas sí, trabajan cuatro horas en el aula frente a los chicos pero después tienen por lo, por lo poco seis horas más de trabajo en la casa con respecto a las planificaciones con respecto a corregir como me dice el gato acá los cuadernos de los chicos yo veía el, el otro día porque fui a, a asistirlo a mi yerno que, ...que hizo una ciatalgia terrible, terrible... ...entonces fui a asistirlo, atenderlo, ponerle eh, medicación... ...veía el cuaderno de mi nieto... ¿no? Eh, ...mi nieto tiene 32 compañeros más en el aula... ...y todas las actividades diarias habían sido observadas por la maestra... ¿no? Eh, o un muy bien, o una carita de felicidad, eh, pero se tuvo que tomar el trabajo de leerlo y, y escribirlo. Eh, y eso multiplicado por 33. Y planificar, y, y, y hay chicos que son más rápidos y chicos que son un, un tanto más lerdo, porque nosotros, eh, no sé por qué razón no sé por qué causa, por qué motivo, tenemos un sistema de escolaridad que a mí me parece una estupidez atómica. Un chico, si cumple los años hasta junio, va un curso. Después de junio va otro curso, al año siguiente. ...vale decir, hay chicos de 5 años... ...y chicos que entran con 6 años... ...entonces hay una disparidad terrible... ...terrible... ...nunca lo entendí... Eh, ...tampoco lo entendí cuando me tocó hacer el servicio militar... ...porque normalmente, bueno yo iba a un colegio que era de 6 años... ...y justo, justo cambiaron... Justo cambiaron el año que yo me tenía que recibir, entonces cuando nosotros cursamos cuarto año nos enteramos que íbamos a hacer cuarto y quinto y nos recibíamos. Éramos la primera promoción que se recibía con cinco años y los que iban un año más arriba de nosotros era la última promoción que se recibía con seis años. Por consiguiente nosotros no pudimos disfrutar de ser los más grandes del colegio, no lo pudimos disfrutar. ¿Eh? eso de que todos los otros te respetaban porque eras el grande no teníamos uno que estaban arriba terminaban con nosotros y entonces uno ingresaba a la universidad y me tocaba hacer el servicio militar después entonces tenías que pedir prórroga eh, yo en mi caso no, no pedí prórroga pero eh, era eh, muy muy enquilombado por esto, porque no entran los chicos de la clase 2019, todos juntos. Entran parte de la 2019 y parte de la 2018. Nadie lo ha corregido, no sé por qué. Pero bueno, socialmente tenemos esos desequilibrios. Y esos desequilibrios sociales, porque... Eh, imagínense todo lo mortificante que es para los padres conseguir banco para el hijo en el colegio que ellos quieren que el hijo vaya eh, digamos estamos en una sociedad que lo único que busca es que tengamos conflictos con nosotros mismos esa es la razón de, de nuestra sociedad, ¿no? Eh, acá no, nos dice Juan, desde Dubái, una cosa de locos, el programa, eso es lo que me gusta de este programa, se habla de todo sin tabúes, por eso lo escucho, doctor, excelente, gracias. Juan, muchísimas gracias. Toca un montón de temas, doctor. El día que yo sea grande, quiero ser como usted. <risa> Qué grande, Juan. Y que laburan en eh, Surbach, ganan una locura y fiestas de fin de año, ni hablemos, ¿sí? No. No, no. Yo mencionaba algunos nomás, ¿no? Hay, hay rubros que son eh, impresionantes, impresionantes. Eh, estimado Cristian que Tenemos una temperatura de 22 grados a esta hora Pero, ¿qué hora es?
0: Es la hora 19 29 minutos
3: Me parece que es hora de complacer a algún oyente Que todavía le debemos tema musical ¿A Juan? ¿Julio? a Juan No, Julio, no, no le diga Julio Se llama Juan Usted me hace equivocar, gato Es Juan
1: Vienes a buscar pidiéndome perdón. Llegaste un poco tarde, solo mira tu reloj. Tu tiempo ya pasó, me cansé de esperar. Te dije que sería la última oportunidad. Ya basta de engañar, ya basta de sufrir. Tú te preguntas por qué, si lo entiendes muy bien, son ya tantas mentiras que yo no quiero creer. Que me Y no sabes lo que ves ¿Qué tal mujer te ves, contéstame ¿Por qué? Buscándome te encuentro una y otra vez ya deja de llamar y de molestar porque veo tu nombre en mi fono otra vez te tengo que colgar, ya me tengo que
0: ¡Adiós! invita a sus talleres, conferencias, terapias, y a la maestría internacional, sanando tu árbol genealógico. Formación en biodescodificación transgeneracional. León Fu es el único terapeuta que entra al inconsciente familiar a través del árbol genealógico, proyecto sentido, línea del tiempo, arquetipos familiares, desde un constante trabajo de investigación, develando procesos biológicos y psicológicos que va encontrando en los árboles. De cada ser humano para tomar conciencia de los conflictos, romper estructuras personales, ser protagonista de su vida e intentar transformar el sistema social en el cual vive. Más información aprendiendo a sanar.com en YouTube, youtube.com, diagonal en las redes leonfu.terapeuta.
2: Hola oyentes, de FM Activa, Somos Mixturas, una cooperativa de trabajo y almacén natural. Estamos ubicados en Recta Martinoli 5399, a pocas cuadras de la Mujer Urbana, en zona norte de la ciudad. Tenemos para ustedes un montón de alimentos saludables, sin harinas, integrales, veganos, vegetarianos y mucho más. Acérquense a conocernos y a conocer desde dónde trabajamos. Los esperamos de lunes a viernes de 9 a 21 y los sábados de 9.30 a 20.30 horas.
0: Somos Pachacuti Almacén Natural, un emprendimiento de amigues, una dietética que trabaja con precios justos y de manera cooperativa y con precios. Te acompañamos en una alimentación saludable con productos sin TAC, vegetarianos, integrales, orgánicos, yuyos, probióticos, bolsones de verdura y mucho más. Encontranos en Avenida Santa Ana 2159 de lunes a viernes de 9.30 a a 13.30 y de 17 a 21 horas, sábados de 10 a 14, búscanos en Instagram como pachacuti.almacenNatural. En verano, en vacaciones de invierno, Tanti lo tiene todo. Bellezas naturales, arroyos, cascadas, sierras, Vivi Tanti, Amplia oferta gastronómica en base al Cordero Serrano. Importante abanico en oferta de alojamientos, desde hostels hasta cabañas con spa y piletas climatizadas. También el Hotel Municipal de Montaña, El Alto, al pie de los gigantes. Hay también circuitos religiosos. Vivi Tanti www.tanti.gov.ar
3: Muchísimas gracias Gato Muchísimas gracias Y acá Gato Desde México Rebeca Una mujer que tiene una voz Maravillosa para el canto Maravillosa Rebeca, que nos está escuchando, nos pregunta si hay algo que pueda servir para prevenir o ayudarnos de los hongos. Los hongos son esos elementos, no los que se comen, ¿eh? no los que se comen, son esos elementos que están en el aire, son microscópicos y que nosotros los respiramos constantemente y que probablemente venga alguna cosa con los hongos hace varios años atrás eh, cuando mmm, yo colaboraba en el programa de eh, nuestro adulto mayor de los días jueves aquí por la radio eh, hablando sobre eh, la gripe que, que se, en el mes de marzo o abril que se avecinaba yo decía en broma, ya nos van a empezar a jorobar con el dengue, el zika y el chikungunya. Eh, y, y un par de años después empezó el tema del dengue. Y, y, y bueno, eh, todo todo lo que se, se vino. Y después el dengue quedó desaparecido, desaparecido por el covid ¿No? Parecía que no había dengue, que no existía dengue, nadie se contagiaba de dengue. Eh, el, el mosquito seguía reproduciéndose en los lugares en donde uno se lo permitía. Pero bueno, el, el, no existía el dengue y ahora de nuevo ya el, desapareció el COVID, pero volvemos con el dengue, vamos con el dengue. Y como dice Rebeca, dentro de un año o dos van a empezar a decir de los hongos y nos van a eh, intoxicar con algún hongo y nos darán antimicóticos eh, de, de manera terrible, ¿no? Eh, y entonces, eh, ¿qué hacemos con los hongos? Y acá Luz nos dice orifungal, para los hongos fantásticos. Jeje. La mejor prevención que yo puedo tener para evitar caer en infecciones micóticas es ser feliz de verdad ¿qué es esto de ser feliz de verdad? es no dejarme asustar por las enfermedades no hay estadísticas reales que uno pueda recurrir uno busca y no las encuentra las estadísticas de ver cuánta gente murió en el año 2020, en el año 2021, en el año 2022. Si sí tenemos de antes. Uno puede recurrir a las estadísticas del año 2019, 2018, 2017, pero no sabemos cuánta gente efectivamente falleció y de la gente total que falleció ¿cuántos efectivamente fallecieron por COVID? ¿y cuántos fallecieron por otras causas con COVID? recuerden que en general no se hacen autopsias de los pacientes que fallecen por COVID se los creen y listo Vale decir, no hay, no hay absolutamente nada científicamente demostrado. Lo único que hay son consensos de científicos, consenso de investigadores, consenso de especialistas. ¿Y el consenso qué es? Es una opinión. ...nada más que eso... ...una opinión... ...no existe la certeza... ...vale decir... ...yo sí tengo la certeza... ...de que a mí... ...si me pica una vinchuca... ...infectada con el tripanosoma cruzi... ...voy a desarrollar... ...la enfermedad de Chagas... ...probablemente... ...y que si yo vivo en... ...Argentina probablemente la enfermedad de Chagas afecte la parte eléctrica de mi corazón. Pero si yo vivo en Brasil, probablemente afecte la parte nerviosa de mi intestino. Pero no existe esa misma certeza con el tema del COVID y para más ahora se borran todos los datos Canadá también ha borrado todos los datos entonces ¿qué hacemos? ¿cómo nos preparamos? ¿cómo evitamos? perfecto lo evitamos estando bien estando sin angustias ¿eh? estando bien Fabio y Ale Aquel gato me manda un mensajito de Fabio y Ale. Buenas tardes, doctor, Cristian. Otro día de aprendizaje junto a su propuesta. Gracias y seguimos presentes con su compañía. Fabio y Ale, excelente programa. ¿Fabio y Ale son los que se dedican al tango, gato? Qué lindo sería. Fabio, qué lindo sería escuchar un miércoles de esto un tema de Fabio en el programa ¿Tenemos...? Ah, qué maravilla! ¡Qué maravilla laburar con el gato! ¡Qué maravilla! Hablando de eso, Lamparita la no se reportó todavía, ¿eh? Lamparita la no se reportó todavía. Bien. Gracias, Fabio. Gracias, Ale. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por los conceptos. ¿no? Entonces, volviendo a la, a la pregunta de Rebeca desde México cuánta gente estoy, me acabo de dar cuenta cuánta gente con buena voz que tenemos ¿no? cuánta gente con eh, el, el, la cuestión es yo primero no hacer conflicto diagnóstico ¿qué es conflicto diagnóstico? conflicto diagnóstico es ay me siento fiebrado me duele el cuerpo tengo COVID el hecho es hacer conflicto diagnóstico ¿No? Eso no lo, no lo tenemos que hacer. Eso es exactamente, gato. Eso es llamar a la enfermedad. Eso es decirle a la enfermedad, vení apropiate que yo soy materia dispuesta para vos. ¿No? Eso no tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es estar centrados en nuestro eje. Tratar de resolver los conflictos que nosotros tenemos. Lo que nosotros llamamos enfermedades no son nada más que manifestaciones de nuestro cuerpo al cual no escuchamos, nuestro cuerpo habla, nosotros no lo escuchamos y esas manifestaciones de nuestros cuerpos nos van diciendo qué es lo que tenemos que tratar de resolver de una manera u otra. ¿Mm? Acá Juan, desde Dubái, nos dice una pregunta, doctor, eh, ¿sinamida, crema antimicótica, es para los hongos de los pies o es para todo el cuerpo? ¿O se elimina por completo los hongos del pie o elimina eh, los, más los hongos de la piel? Bien, Juan, lo que te puedo decir con respecto a los hongos de la piel... ...es que muchas veces los hongos en la piel son manifestaciones de procesos intestinales. Muchas veces tenemos hongos en los intestinos y la manifestación aparece en la piel. Recuerden que nuestro aparato digestivo es un cerebro por sí mismo... Nuestro aparato digestivo es un cerebro por sí mismo. Y entonces... Hay que ver cada caso en particular y hay que ver por qué se producen los hongos. Hay que ver cuál es la causa, el factor que me desencadena a mí que yo biologice en hongos. Fundamentalmente hablamos de piel y cuando hablamos de piel hablamos de contacto, la cuarta capa, ¿no? En lo que decíamos hace un rato, eh, las relaciones. Y entonces, cuando yo tengo hongos en alguna parte de mi cuerpo que están en la piel, yo estoy tratando de evitar el contacto con otro o con otros por alguna causa. Y por eso los hongos que son para hacer rechazo. ¿no? Además, ¿qué me está diciendo el hongo? Porque puedo tener distintas afecciones, ¿no? Pero los hongos me están hablando de una baja defensa en mi organismo. Hay algo que me está bajando las defensas. Por ejemplo, mi madre está convencida de que cada vez que se pone gama globulina humana, pasa un invierno sin engriparse. Bien, su cerebro lo entiende así, yo le coloco la gama globulina y ella no se engripa. Porque su cerebro está predispuesto a no engriparse porque dice, ah, tengo gama globulina, listo no me puedo ingripar, estamos ¿Eh? esas cosas ocurren. Eh, gato, ¿estamos debiendo algún tema musical? Es un, una sorpresa. Una sorpresa. Bueno, vamos a ir a la sorpresa que tiene gato.
6: No sabrás,
7: nunca
6: sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad. No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer. Tus labios que queman, tus besos que embriagan y que torturan mi razón que me hace arder, y que me enciende el pecho de pasión. Estás clavada en mí, te siento en el latín, abrazador de mis cieles. Te adoro cuando estás y te amo mucho más, cuando estás lejos de mí. Así te Quiero dulce vida de mi vida, así te siento solo mía, siempre vida. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte, porque esta duda brutal, porque me abre de sangrar, sin cada beso te siento desmayar, sin embargo me atormento. Porque en la sangre Te llevo Y a cada instante Febril y amante Quiero Tus labios besar Que tendrán en tu mirada, que cuando a mí tus ojos levantas, siempre arder en mi interior una voraz llama de amor. Tus manos desatan caricias que me atan a tus encantos de mujer. Sé que nunca más. Podré arrancar del pecho este querer Te quiero siempre, así estás clavada en mí
3: Acabamos de escuchar Pasional por Néstor Lencina. ¡Qué voz, por favor, para el tango! ¡Qué voz, qué hermoso! Y acá, Gato, mire, Pasional, aplauso, pone Mi Santa Madre, La Pocha. ¿Eh? Ahí, en el, en el epicentro de todos los quilombos de todas las manifestaciones, Boulevard San Juan y Vélez Arfiel, y General Paz eh, Vélez Arfiel, eh, ahí al frente del patio Olmo eh, nos está escuchando y le gustó, pasional Gato, yo te voy a pedir porque me encantó la voz de, de Néstor todos los miércoles quiero un tango de Néstor todos los miércoles quiero un tango de Néstor porque me encantó y a mi madre le encantó eh, pasional y, y, y bueno, nos está escuchando y, y Silvia, oyente también de la radio, nos pone Tangazo. ¿no? Y Juan, Juan desde Dubai, no me haga equivocar, no es Julio, es Juan. Juan, desde Dubai, dice, ¡qué temazo, gato! ¡Felicitaciones! Eso es para usted, gato, ¿eh? El temazo que el gato ha puesto eh, de. De Néstor Le Encina Pasional Qué fabuloso tema ¿Qué hora dice usted que tiene Estimado Cristian?
0: Es la hora 19 54 minutos
3: Quedan apenas 6 minutos Ya viene, ya llega Se está sintiendo El bombo Y no el bombo de Tula Sino el bombo de Encuentro con el Folclore Adela de Gregorio conduciendo ese programón de folclore Como me gusta ese programa de folclore con Adela de Gregorio Gato realmente ha sido un programa fabuloso, fabuloso y acá Luz nos dice, a mí no me gusta el tango, jajaja pone al final <risa> bueno no, no a todos le pueden gustar este, todo, pero Luz ten en cuenta, le gustó a, a mi madre que me está escuchando cómo no, no ponerlo ¿no? cómo no sentirme eh, contento y feliz ¿no? y Gabriel y el gringo pone hola Martín, vamos con el tangazo hay, hay muchos eh, aferrados a los tangos y acá nos están pidiendo de Valeria Lynch, pienso en ti. Gato. Pienso en ti. De Valeria Lynch. Sale, sale, sale. Sale. Y bueno, hagamos que salga ahora para, para que lo podamos escuchar completo. Vamos. Muchísimas gracias Gato, muchísimas gracias Juan por lo que has mandado <risas> eh, y, y debo decir que eh, Néstor Encina mandó un audio eh, agradeciendo, mandando saludos a todos los oyentes Y también a mi madre, a Pocha, eh, mandándole un, un saludito ya prácticamente no nos queda absolutamente nada de tiempo, nada, nada de tiempo, se nos ha ido las dos horas, Gato, un programa que a mí me ha parecido magnífico, fabuloso, muchísimas